0: Saviez-vous que le sport moderne tel qu'on le connaît trouve ses origines à la fin du 19e siècle au sein de l'aristocratie étudiante anglaise A cette époque, pratiquer un sport dans un club privé était une vraie forme de snobisme, car cela démontrait qu'on avait suffisamment assez de temps à louer à ses loisirs. Mais quelles sont les origines du triathlon plus particulièrement De sa naissance aux premières compétitions jusqu'aux courses mythiques Ironman Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode, c'est parti vous écoutez Dans la Tête d'un Triathlète, le podcast qui vous aide à réaliser vos défis et vous motive tout au long de votre préparation. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Triathlète, l'émission pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des défis hors normes. Je m'appelle Guillaume et je suis accompagné de Tristan, coach en triathlon et créateur de la chaîne Iron Human. Salut Tristan, comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Guillaume, très bien et toi
0: Bah écoute, ça va très bien, je suis, je suis content qu'on aborde aujourd'hui la question euh, historique de savoir bah, d'où est-ce que sort le triathlon parce qu'à mon avis il y a quand même pas mal d'anecdotes et de petites histoires croustillantes derrière, euh, derrière tout ça parce qu'on est quand même en droit de se demander d'où vient cette idée assez saugrenue de mélanger trois sports qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. Ah,
1: c'est une idée saugrenue mais tu verras que euh, les gens avec des idées un peu comme ça, ils ont été nombreux dans l'histoire, puisque le triathlon, c'est l'un des nombreux sports combinés, c'est-à-dire l'un des nombreux sports où on doit réaliser plusieurs épreuves différentes à la suite. Je vais pouvoir te donner quelques petits exemples, décathlon, heptathlon, pentathlon, et des sports qui se rapprochent un peu plus du triathlon, duathlon et swimrun, par exemple. Ce qui est amusant, bah, voilà, c'est ce que je viens de te dire, c'est cette fascination que les gens ont pour mélanger des sports qui sont différents. Les disciplines combinées, si on remonte un petit peu dans l'histoire, eh bien, on en retrouve il y a quand même très très longtemps les premières traces. Eh bien, c'est pendant les Jeux olympiques antiques avec le pentathlon antique en Grèce à peu près 808 avant Jésus-Christ. Donc autant te dire que on n'a pas été les premiers à inventer les épreuves combinées avec le triathlon. Cette fascination pour justement les athlètes multisports, elle vient de plusieurs choses. Déjà, si tu les regardes c'est vrai qu'ils sont exceptionnels nulle part. On peut le dire, si tu les compares à des, à des sportifs qui sont, qui sont spécifiques dans la discipline, par contre, ils sont excellents Partout. et ça c'est une force parce qu'ils peuvent réussir à allier force, vitesse, endurance adresse, coordination en fonction des, des épreuves qu'ils ont à faire et eh bien pour réussir à mélanger un petit peu toutes ces caractéristiques et à se développer eh bien il faut bah, évidemment s'entraîner dans les différents sports, ça demande de gros volumes d'entraînement ça fait des compétitions longues, et si par exemple je prends l'exemple du Décathlon, Eh bien c'est 10 épreuves réparties sur deux jours euh, et d'ailleurs en parlant de Décathlon ça tombe très très bien, puisque je te prends une petite anecdote, en 1912 pendant les Jeux Olympiques de Stockholm, le Roi de Suède quand il a remis la médaille au meilleur décathlonien Jim Thorpe à l'époque et bien, il lui a simplement dit félicitations vous êtes le meilleur athlète du monde donc c'est pour te dire que et bien même en début XXe siècle les sports combinés avaient un peu la
0: cote. C'est vrai, tu as raison. Si on remonte dans l'histoire antique des, des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'à l'époque, on avait cette fascination pour les athlètes pluridisciplinaires. On n'allait pas rechercher forcément l'excellence la, la, dans un seul domaine, ce qui était admirable à l'époque. C'était vraiment cette capacité de l'athlète à être bon dans plein de domaines différents, à, à combiner un peu toutes ces épreuves. Et cette diversité dans les sports, c'est quelque chose qui redevient de plus en plus à la mode. Alors, avec l'essor du triathlon, bien sûr, mais on peut aussi citer des sports plus modernes comme par exemple le crossfit qui est une épreuve aussi pluridisciplinaire où on va allier force athlétique haltérophilie gymnastique et sport d'endurance donc là on retrouve un peu ce côté des sports antiques et aussi, euh, on peut citer l'exemple des courses à obstacles. Et là, c'est pareil, on va chercher l'agilité, euh, la force, l'endurance des athlètes. Donc, on se rend compte avec ces sports qui sont aussi très modernes, qui puisent peut-être aussi leur origine dans les sports antiques. Et ça, c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, eh bien, les modes, même dans le sport, ce sont des renouvellements. Et sinon, Tristan, si on en revient un petit peu plus précisément au triathlon, est-ce qu'on a une idée précise de quand et comment est née cette discipline assez particulière
1: Alors, on va remonter un petit peu l'histoire, mais je pense que tu le sais, l'histoire, la réalité, c'est que c'est un mélange alors de réalité embellie par ceux qui la racontent. C'est un mélange de légendes, d'anecdotes. Donc, euh, pour l'origine, je, je vais te compter différentes histoires. La première histoire... Et là ça, ça va nous faire un petit peu plaisir et si je commence par celle là c'est pas un hasard en tant que français on est quand même assez assez patriote et on aime bien penser que les français euh, peuvent être à l'origine d'un petit peu tout sur cette terre <rire> donc euh, pourquoi pas pourquoi pas euh, le triathlon qui aurait été inventé euh, en France euh, et en plus de ça l'histoire pourrait nous donner raison Imagine-toi, on est là en 1902 à Joinville-le-Pont. Alors évidemment, c'est une ville que tout le monde connaît, en banlieue parisienne, c'est faux, hein, mais <rire> voilà, Joinville-le-Pont. Et euh, chaque été, chaque dimanche d'été, était organisé ce qu'on appelle les trois sports. L'idée est simple, on réunit des gens autour d'une ambiance conviviale, chaleureuse, sur les bords de Marne. Et sur ces bords de Marne-là, eh bien les athlètes amateurs enchaînaient 4 km de course à pied, 12 km de bicyclette et finissaient par traverser la Marne en canot. Donc en canot, puisque oui à l'époque euh, ils se disaient bah, pourquoi pourquoi traverser la Marne à la nage alors qu'on a des canaux hein pas fou <rire> il faudrait un attendre. peu de
0: courant en plus hein, dans la dans la dans la Marne c'est un peu de courant donc ça aurait pu être dangereux hein
1: ouais je connais pas mais c'est vrai que moi à chaque fois que je fais un triathlon je me dis là ah, c'est marrant pourquoi on n'utilise pas un canoë <rire> et ben comme quoi à l'époque ils étaient peut-être un petit peu plus malins que ça et alors, moi, que je dis ça à partir de 1920 et eh bien ils ont remplacé les épreuves de canotage euh, par la natation donc c'est à partir de 1920 que euh, voilà que tout a commencé à changer et qu'on connaît euh, bah, voilà, le triathlon sous sous la forme un peu plus actuelle euh, si on va un petit peu plus loin et eh bien les trois sports eh bien, évidemment ça s'est ça s'est répandu dans d'autres villes par exemple à La Rochelle, en 1934, il y avait une épreuve qui consistait à traverser le chenal du port à la nage, donc à peu près environ 200 mètres, puis de rejoindre le stade qui était situé au nord de la ville à vélo pour enfin finir dans ce stade-là par trois tours de piste en courant.
0: Eh bien, j'étais loin de me douter, Tristan, en commençant l'émission, que l'histoire que du triathlon puisait ses origines au bord de la Marne, à Joinville-le-Pont. Moi qui étais convaincu que ce sport, euh, c'était euh, très euh, américain, euh, là, je suis, euh, je suis un peu surpris.
1: Bah, très américain, parce que évidemment, tu n'as pas tort, Guillaume, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, euh, j'ai dit que les Français étaient patriotes. Je pense que les Américains nous, nous mettent une bonne longueur d'avance sur ce sujet. Donc là, je vais pouvoir te compter la deuxième histoire, qui est... Eh bien, la naissance du triathlon sous sa forme réelle actuelle. Euh, le triathlon qui serait né du coup aux états unis et plus précisément à Fiesta Island dans la ville de San Diego en Californie.
0: Je me disais bien qu'il y avait quand même des Américains derrière, derrière tout ça. Euh, que, comment est-ce que ça leur est venu cette idée Est-ce que tu, tu as un petit peu plus de détails sur, là on parle vraiment de la forme actuelle, donc la forme qu'on connaît aujourd'hui, comment est-ce que c'est né voilà Est-ce qu'on en, est qu en sait un peu plus déjà
1: alors, on en sait un peu plus, et puis ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est un petit peu par hasard. Hein, et à l'époque, quand ils ont créé ça, ils se doutaient pas de tout ce qui allait arriver par la suite. L'idée de base, c'était de promouvoir les bienfaits de l'entraînement croisé euh, auprès des coureurs. Et quand je te dis promouvoir, c'est parce que à l'époque, l'entraînement croisé, c'était n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. On a un club, le San Diego Track Club, qui a justement imaginé cette méthode d'entraînement au début 1970. Donc là, tu vois, on est quand même sur des périodes un peu plus proches et au final, eh bien, ça aurait à peine, à peine 50 ans. Le club propose aux athlètes de mélanger course à pied et vélo ou alors euh, de mélanger course à pied et nage en pleine mer puisque bah, San Diego euh, c'est proche de, de l'océan Pacifique pendant les mêmes séances d'entraînement alors t'imagines bien qu'à l'époque là où euh, bah, dans les clubs d'athlétisme on faisait que courir cette nouvelle méthode d'entraînement a évidemment un, un succès immédiat et ce eh bien euh, auprès des clubs de running américains donc de, de, un peu partout dans les États-Unis euh, parce que bah, comme je te l'ai dit c'est divertissant et surtout euh, maintenant aujourd'hui on le sait l'entraînement croisé c'est efficace
0: et c'était assez précurseur parce que même aujourd'hui dans les clubs français, pas tous les entraîneurs proposent des entraînements croisés. Ça reste quelque chose qui est assez récent euh, en France, notamment grâce à Vincent Louis euh, et les triathlètes qui ont performé sur les championnats de France de crosse, où les coureurs ont commencé à se dire Ah, il peut avoir un intérêt à peut-être mélanger avec du vélo et de la natation. Mais voilà, en France, on en est encore au début, j'ai l'impression. C'est curieux de voir que bah, finalement le triathlon, il, il, il est né de là et euh, eux, ça date de 1970.
1: Ouais, un petit peu, un petit peu de retard là-dessus, mais je suis sûr qu'on qu va réussir à la rattraper relativement vite,
0: j'espère au moins. Et, et comment ça s'est passé alors après Est-ce qu'on en sait un petit peu plus après de, de comment ça évoluer
1: Donc là, voilà, là on a parlé d'une méthode qui est arrivée et qui, voilà, allie course à pied, vélo, natation, mais mais on n'a pas encore la première compétition. Pour avoir la première compétition, il faut remonter en 1974 avec un homme qui s'appelle Jack Johnson. Jack Johnson, c'est un coureur amateur donc de ce club qui a une idée, organiser une compétition euh, et alors si tu veux un peu plus de détails il voulait s'inspirer de ce qui à l'époque était une course qui s'appelait le biathlon Dave Payne qui euh, alliait run enfin course à pied et natation et justement eh bien, il va, demande à son club à San Diego le San Diego Trap Club et euh, eh bien voilà j'ai envie de créer ce type de course là est-ce qu'on peut faire ça ensemble et alors le club il va lui dire bon c'est vrai que ton idée, elle, a, elle est un petit peu bizarre, elle est un petit peu folle et du coup, il l'oriente vers un autre athlète qui s'appelle Don Shanahan euh, qui justement partageait un petit peu les, les, les mêmes idées un peu bizarres de, de course multisport. D'ailleurs, comme je t'ai dit, il s'est inspiré du biathlon Dave Payne, qui était de la course à pied et de la natation. Eh bien, c'est c'est cette personne auprès de qui il se rapproche, qui lui dit que ça serait bien d'inclure justement une épreuve de cyclisme. Au début, il est en mode, Oh, t'es sûr, t'es sûr que c'est une bonne idée. Bon, apparemment, Dave Shanahan avait un peu le nez creux, très, très bien joué à lui. Et le 25 septembre 1974, à 17h45, eh bien, a lieu la première épreuve qui porte officiellement le nom de triathlon sur le site de Mission Bay à San Diego. Alors c'est marrant parce que si je te dis que c'est la première épreuve qui porte le nom de triathlon c'est parce qu'à l'époque le mot triathlon n'existait pas et il euh, y, y avait une petite anecdote qui circulait assez marrante quand il a demandé au, à la personne qui faisait les trophées euh, et les médailles pour euh, les récompenses de la course eh bien euh, il lui dit bon bah voilà tu marques premier premier triathlète enfin premier euh, à la course de triathlon et euh, quelques jours plus tard le, le graveur l'appelle lui dit alors j'ai cherché dans le dictionnaire et en fait euh, triathlon ça n'existe pas et donc eh bien c'est ce Jack Johnson qui a dû inventé, entre guillemets, ce, ce, ce non-triathlon-là, euh, qui, bah d'ailleurs si on regarde pour la première course, c'était 9 km de cyclisme, 500 mètres de natation, 9,5 km de course à pied. Comme je te l'ai dit, à l'époque, on était bien loin euh, bah, à la fois du format actuel et puis de la médiatisation de ce sport. C'était une organisation vraiment maison. Hein. On avait la femme de Jack qui ramassait les chaussures à l'entrée de l'eau, on avait son fils qui était nageur-sauveteur. Bref, voilà, comme je te l'ai dit, c'était vraiment familial.
0: Ouais, c'est assez drôle finalement de se dire que bah, le, le triathlon est né d'un club de running et c'est un des un des membres qui a senti le potentiel côté euh, compétition d'une méthode d'entraînement. Alors, on pourrait peut-être, pourquoi pas, s'imaginer un jour les championnats du monde du 10x1000 ou du 10x400, euh, mais euh, c'est assez drôle de voir que finalement, ça vient d'une méthode d'entraînement. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur euh, cette course-là, cette première course Est-ce qu'on a par exemple un classement Est-ce qu'on sait qui a gagné par exemple
1: Ouais, euh, à l'époque on avait 46 participants et 46 participants c'est important parce que bah, s'ils avaient été deux autant dire que ce type de compétition n'aurait peut-être pas euh, eu le développement qu'il a connu par la suite le premier vainqueur c'est quelqu'un qui s'appelle Bill Phillips qui a fini donc cette épreuve en 55 minutes et 44 secondes et Bill Phillips c'est marrant parce qu'il a été invité pourquoi il a été invité parce qu'il était le gagnant du biathlon de Dave Payne. Donc, tu vois, Jack Johnson, il s'est inspiré d'une course et il a voulu justement euh, inviter l'un des gagnants de cette course-là qui a encore une fois remporté eh bien, le premier triathlon de l'histoire, ce qui est assez dingue de se dire ça. Euh, comme je te l'ai dit, après, voilà, le succès a été assez immédiat plusieurs compétitions qui se sont organisées sur ce même format un peu partout aux États-Unis. Et puis, bah, voilà, c'est comme ça euh, que se développe un nouveau sport sans plus. Alors, juste avant, juste avant de finir, petite anecdote parmi les 46 participants, alors, tous sont inconnu au bataillon, hein, qu'on soit d'accord, sauf un, sauf un, et c'est quelqu'un qui finit 35e sur les 46, John Collins, et John Collins, cet homme qui vient de finir son premier triathlon et qui vient de finir le premier triathlon d'histoire, souviens-toi bien de son nom Guillaume parce qu'il va participer au changement de l'histoire du triathlon dans le monde.
0: Eh bien écoute, j'ai hâte d'en savoir un, un, un petit peu plus, euh, 55 minutes et 44 secondes pour, euh, pour finir, pour boucler le premier triathlon de l'histoire, c'est quand même pas mal parce que si on a euh, presque 10 km de course à pied, euh, 500 mètres de natation et, et 9 km de vélo, avec les transitions, c'était pas dégueu quand même hein, pour l'époque, ça devait faire, euh, bon je me rends pas trop, trop compte comment se passaient les transitions mais c est, c est quand même, on est quand même sous l'heure, intéressant
1: ils étaient quand même relativement solides et puis ce qu'il faut se dire c'est qu'à l'époque ils n'étaient pas avec leur CLM, leur vélo à 12 000 euros en position aérodynamique, ils avaient le Vélip du coin et ils s'en sortaient comme ils pouvaient.
0: C'était une autre époque et j'imagine que, évidemment, le triathlon il a, il a évolué au fil des années pour se professionnaliser, on, on sait quand est-ce qu'il y a eu à peu près une bascule, quand c'est vraiment devenu le sport qu'on connaît avec l'augouement international, quand la bascule a eu lieu Ouais, cette
1: bascule à peu près une vingtaine d'années euh, plus tard. Alors là, on se place à Avignon, en France, en 1989, où il y a eu la création de l'ITU, donc International Triathlon Union, euh, qui a été créée à l'occasion bah, des premiers championnats du monde officiels de cette nouvelle discipline. Alors la même année, d'ailleurs, a été fixée la distance officielle en compétition, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.
0: Ah là, c'est la fameuse... Distance olympique, la taille M, et là on est vraiment sur le format qu'on connaît actuellement. Donc c'est 1989 à peu près, un petit peu avant les années, les années 90, c'est la fameuse taille M.
1: Ouais, voilà, alors à l'époque je suppose qu'on appelait plutôt ça taille M plutôt que distance olympique puisque à l'époque ce sport n'était pas olympique tout simplement. Il faudra attendre les années 2000 pour voir l'intégration du triathlon au programme olympique, donc 2000. Sydney, évidemment. <rire> ouais, et tout... au Sydney, ouais. Voilà. Euh, et, euh, et bien, c'était à cette, cette période-là, on a l'occasion de voir eh bien les premiers médaillés olympiques de l'histoire du triathlon. Et ça, et eh bien, c'était bah, il y a 20 ans. Hein. D'ailleurs, pour 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 la culture, on va dire première championne la Suissesse, Brigitte McMahon, et premier champion le Canadien Simon Whitfield
0: les deux premiers médaillés euh, olympiques de l'histoire du triathlon. Euh, C'est sympa pour eux d'être les premiers. Je pense qu'ils en gardent un souvenir assez, euh, assez historique. Parmi les épreuves mythiques du, du triathlon, on retrouve la fameuse distance qui a fait aussi sa, la gloire, je pense, de cette discipline. C'est la fameuse distance Ironman, à savoir 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon, 42 km 195 de course à pied. Alors, la question qu'on peut se poser, qui a eu cette idée, mais alors presque lunaire, j'ai envie de te dire quoi
1: Là, c'est vrai qu'on est, on est assez loin des distances du premier triathlon qui a, qui a été à Fiesta Island. Et tu vas voir que bah, l'histoire est plutôt originale. Et encore une fois, évidemment, comme toutes les histoires, elle, elle va être mêlée un petit peu de, de légendes et d'anecdotes. Euh, L'origine, si je te fais un petit, un petit résumé, c'est une bataille d'ego entre sportifs, rien de plus. Alors, on va planter un petit peu le décor. Imagine-toi, euh, on est à Oahu, à Hawaï. Je sais que tu passes toutes tes vacances d'été, évidemment, tu connais très bien. J'adore. Et, et euh, on est pendant une cérémonie sportive. Là, il y a un débat relativement intense entre, d'un côté, le Mid-Pacific Roadrunners, qui est un club d'athlétisme, et de l'autre côté, les Waikiki Swim Club, qui est un club de natation. L'origine de ce débat, pourquoi est-ce qu'ils est qu débattaient Eh bien, c'était la, la question suivante. Qui est le plus grand athlète de tous les temps et de toutes les disciplines confondues. Chacun, évidemment, a commencé à défendre un petit peu sa paroisse. C'est un coureur à pied, c'est un nageur. Et au milieu de ce débat, eh bien, intervient euh, une personne, alors un petit peu sortie sorti de nulle part, on pourrait croire, voilà, un peu comme dans un film il ouvre la porte, il arrive et euh, il intervient, et justement, c'est John Collins un commandant de l'US Navy qui cite un article qui était paru à l'époque dans le magazine Sport Illustrated et qui montrait que Eddie Merckx, qui est un cycliste belge, avait la meilleure capacité cardio-respiratoire au monde à l'époque, donc la meilleure valeur de VO2max de donc logiquement, s'il a la meilleure valeur de VO2 max, ça doit être le meilleur athlète à ce jour. Évidemment, euh, bien que cet argument-là soit, soit sur des valeurs scientifiques et soit tangible, euh, il n'a convaincu personne. <rire> Donc euh, à partir de là, il manque des détails. On ne sait pas vraiment, moi je, je m'imagine très très mal comment est-ce qu'on en est arrivé là, peut-être avec un petit peu d'alcool, peut-être avec euh, voilà, certaines choses. En tout cas, le résultat, quelques heures plus tard, le commandant Collins a réussi à trouver une solution pour trancher il va organiser une course. Et pas n'importe quelle course. Il va organiser une course qui est la combinaison des trois compétitions les plus longues existantes sur l'île d'Hawaï. Alors, si je te dis longue, eh bien, justement, c'est là où on va retrouver les distances qu'on connaît de l'Ironman. La Waikiki Rough Water Swim, qui est 3,850 euh, kilomètres. On a la course cycliste autour de l'île d'Oahu, qui était 115 miles. Et on a le marathon Donolulu, avec, bien, les 42.195 km que l'on connaît. Le gagnant de cette course, eh bien, ça sera très simple. Il sera proclamé Meilleur athlète du monde sans aucune forme de contestation possible.
0: Ah, mais j'imagine très bien la situation lors de cette remise des prix entre le, le club de course à pied qui discute avec le club de natation pour dire voilà, c'est un coureur, le meilleur athlète du monde. Non, non, c'est un nageur. Et par-dessus ça, t'as ce John Collins qui arrive un peu sorti de nulle part pour dire eh bien, c'est ni un nageur ni un coureur, mais ce sera un cycliste avec son argument de la VO2 qui tient le coup, mais qui visiblement n'arrangeait personne puisqu'il venait rajouter de la confusion. Et, et du coup, il a l'idée d'organiser une course extrêmement quand même une course de folie, avec les distances les plus les plus hardes dans chaque discipline, donc l'Ironman est né et ce sera le vainqueur de cette course de folie qui sera décrété le meilleur athlète du monde sans forme de contestation possible et voilà, l'histoire est née, et d'ailleurs ce John Collins, je crois le reconnaître, c'est pas celui qui avait participé au tout premier triathlon du monde c'est bien lui
1: eh oui, oui, bien, bien joué. C'est, bien lui. C'est bien lui. Et puis, tu vois, on peut finir 35e d'une course et pourtant avoir un impact important dans le sport. Tout, tout n'est pas autour de la, de la performance. Et son idée de course, bah, titanesque, qui est un peu surtout pour l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de gens font des Ironman, mais à, à l'époque, on, on, en était extrêmement loin. Eh bien, ça fait mouche. Et, bah, justement, on assiste au départ du premier Ironman, euh, un petit matin, voilà, un peu frais, le 18 février 1974, où 15 hommes ont accepté de relever le défi. Alors, parmi ces 15 hommes, il y en a 12 qui réussissent à achever la course. Et comme je te l'ai dit, c'est énorme à l'époque, hein, puisqu'ils n'avaient pas les méthodes d'entraînement qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'avaient pas ce matériel-là. Euh, donc, 12 sur 15, c'est vraiment un exploit. C'est vraiment des gens qui voulaient être, qui voulaient devenir les meilleurs athlètes du monde. Et euh, en, en parlant de, de meilleurs athlètes, eh bien, le premier vainqueur d'Ironman c'est Gordon Haler, un chauffeur de taxi, comme quoi, hein, qui termine l'épreuve en 11 h 46 minutes et 58 secondes. Autant dire que, le chrono est vraiment bien. Bref, voilà, l'histoire de l'Iron Man est née.
0: C'est quand même assez rigolo de se dire qu'ils sont allés au bout de leur idée. quoi. Ça aurait pu rester entre une conversation un peu potache entre eux, des athlètes peut-être qui ont abusé de certains cocktails mais ils sont quand même allés au bout et ils ont organisé cette course ils ne se sont pas découragés donc bon, on peut mettre ça sur le dos de l'effet de groupe et de savoir un peu qui pissera le plus loin c'est un peu drôle quand même jusqu'où l'ego peut nous pousser à faire certaines choses même si à mon avis il y avait quand même une bonne dose d'humour à travers ça
1: ah bah là pour le coup c'est vrai que j'essaye de promouvoir l'humilité dans le sport et surtout chez les tri chez les triathlètes là je vais pas pouvoir nous sauver <rire> sur ce coup là je vais devoir abdiquer c'est vrai que c'est purement une bataille d'ego. et d'ailleurs ça me rappelle un petit peu ce qu'il y a eu un peu plus récemment avec un peu les sports de combat avec la naissance du MMA où justement il y a quelques années on se disait bah, quel est le sport de combat le plus efficace? Quel est le meilleur sportif de combat? Voilà. cest que, comme quoi, dans un peu toutes les disciplines, on a cette volonté de vouloir savoir qui est le meilleur, le meilleur athlète. Mais bon, ça, c'est l'espoir de combat. Revenons sur le triathlon. Euh, si euh, tu veux savoir à quel point l'ego était poussé sur ce premier Ironman, eh bien, sur le premier euh, bulletin d'inscription sur la course, il y avait marqué « Nagez 3.8 km, roulez 180 km, courez 42 km, puis vantez-vous pour le reste de votre vie. Celui qui finira premier, nous l'appellerons l'Ironman, l'homme de fer. <rire> » Et euh, bah c'est assez marrant, mais c'est encore la devise actuelle. Hein. Quand tu t'inscris, il y a marqué « Finish it, then brag for the rest of your life ».
0: Ah là là, cette histoire, ça pourrait expliquer pourquoi, des fois, quelques fois, les, les triathlètes peuvent avoir cette réputation d'avoir un ego peut-être un peu trop débordant. Mais, mais du coup, en, pour, pour en revenir, tu sais, hein, je suis un, un petit peu chauvin, nous les Français, on est comme ça. Euh, si on veut revenir un petit peu en France, il a fallu attendre combien de temps pour que cette distance débarque Voilà, qu'on ait un peu le premier Ironman gaulois de l'histoire.
1: Eh bien, euh, alors aujourd'hui, l'Ironman France, on le sait, euh, c'est à Nice. Euh, cependant, le premier Ironman a failli être monégasque. Là, on est en 1982 dans la principauté de Monaco et cette ville est euh, prête à accueillir le tout premier Ironman francophone. Malheureusement, à l'époque, il y a eu le décès de la princesse Grace Kelly et donc l'épreuve a tout bonnement été annulée. Donc euh, les participants étaient un petit peu déçus. Euh, cependant, eh bien, la ville de Nice s'est proposée d'accueillir cette épreuve. Tout le monde était totalement heureux et puis l'épreuve du coup a bien eu lieu à Nice, et euh, bah, c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, il y a d'autres Ironman aujourd'hui en France, mais euh, c'était le tout premier. Alors, il y a eu un engouement médiatique sans précédent. Hein. Plusieurs, plusieurs chaînes de télévision nationales se sont euh, accourues pour, bah, pour couvrir cette compétition qui était à l'époque hors norme. Et cette couverture médiatique a évidemment bah, donné envie à énormément de Français de se, de se lancer aussi dans l'aventure. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. À chaque fois qu'il y a des retransmissions d'Ironman, bah, il y a de plus en plus de gens qui voudraient euh, tenter l'aventure.
0: C'est sûr, la popularité, elle explose d'année en année et franchement, si on avait eu euh, un, un Ironman euh, à Monaco, ça aurait été pas mal quand même. Hein. Bon, on est très content pour les Niçois, hein. c'est une, une très belle ville, mais quand même, hein, pouvoir euh, faire du vélo, euh, nager et courir dans la principauté... Ah, ça aurait été quand même pas mal, hein, il faut bien le reconnaître. Euh, sinon, Tristan, on peut dire que la popularité de l'Ironman ne cesse de croître, mais de manière plus générale, hein, la popularité aussi du triathlon euh, grandit d'année en année avec euh, des pratiquants qui sont de plus en plus nombreux, notamment depuis l'arrivée des réseaux sociaux et de l'engouement euh, pour tout euh, le phénomène de dépassement de soi. Et c'est sûr que bah, le triathlon, c'est quelque chose qui, qui plaît et qui est en phase avec les attentes euh, d'aujourd'hui. Donc, c'est fou de se dire que l'histoire a quand même beaucoup évolué
1: bah, Imagine-toi Guillaume d'une histoire qui, qui a peut-être démarré sur les bords de Marne. Aujourd'hui, on se trouve en France avec le triathlon qui regroupe bah, 114 500 pratiquants avec 58 720 licenciés. On n'est pas obligé d'être licencié pour pratiquer. Euh, si tu veux un petit peu de stats, 35% d'entre eux ont entre 26 et 35 ans et 25% sont des femmes et euh, dernière petite statistique assez c'est une petite gourmandise pour toi à noter que 32% des triathlètes sont à l'origine issus du monde de la course à pied donc tu bientôt Guillaume eh bien tu, tu, tu rentreras dans cette statistique
0: <rire> Ça sera 32,1. Je serai <rire> le, le, le virgule 1 Bah écoute, merci infiniment Tristan de nous avoir un petit peu euh, euh, retracé l'histoire du triathlon. C'est vrai que bah, c'est intéressant de, de pouvoir avoir cette curiosité, de s'intéresser à, à l'origine de son sport, à, à, aux personnes clés. Peut-être qu'un jour, nous aussi, on va lancer un sport qui va devenir, euh, je sais pas, mondialement connu, Il va savoir. Si un jour, on, 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 on se retrouve à, coincé à Hawaï euh, lors d'un cocktail, on va. Et après quelques verres de tequila, on va on va peut-être aussi avoir, être assez imaginatif, qui sait non, On
1: n'est jamais à l'abri de marquer l'histoire.
0: Hein. C'est pas savoir. <rire> bah, écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'instant euh, lifestyle, est-ce que t'es OK Ouais, c'est parti. Dans la tête d'un triathlète, l'instant lifestyle. L'Instant Lifestyle, chaque semaine, on vous donne les bons plans de la natation, du vélo, de la course à pied, tout ce qu'il faut savoir sur le triathlon pour s'améliorer ou pour satisfaire sa curiosité. Euh, Tristan, euh, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs, pour cette, euh, ce tout premier instant lifestyle alors
1: Eh bien pour ce premier instant lifestyle je vais rester dans le dans l'idée de, de l'histoire du triathlon et de parler de leur développement un tout petit peu plus moderne alors c'est pas forcément un bon plan euh, mais je vais parler justement bah, des, des récentes évolutions qu'il y a eu dans le sport euh, je vais en parler particulièrement des, des nouveaux formats qu'il pourrait y avoir alors il y a quelques années, on a vu apparaître les formats Super League qui est une entreprise privée donc qui n'a rien à voir avec le circuit fédéral mais qui propose justement eh bien des nouveaux types de courses, des nouveaux formats qui sont beaucoup plus télévisuels. Je pense que tu sais que euh, la télévision a beaucoup influencé les sports euh, de manière générale. Hein. Le triathlon, bah, déjà par exemple, euh, pourquoi est-ce que euh, quand il a été créé, on n'avait pas le droit de drafter euh, en vélo Pourquoi on n'avait pas le droit de profiter de l'aspiration de, de ses collègues et que c'était vraiment une course en solitaire Eh bien, euh, en partir des années... A partir des années 2000, à partir des premiers Jeux olympiques, en fait, eh bien le drafting a été interdit. Justement, et eh bien pour des raisons télévisuelles, pour que la course soit un peu plus dynamique, qu'il y ait plus de voilà, plus de, de compatibilité, plus de compétitivité, et que les dés ne soient pas jetés dès le début de la course. Et en gros, bah, là en ce moment, on, on assiste un peu aux mêmes choses hein, avec le circuit Super League. Je te donne un exemple. L'un des formats, c'est par exemple d'enchaîner trois fois de suite natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied euh, dans un effort qui du coup est inédit et qui rend hyper bien euh, bah, télévisuellement.
0: Je, je, moi, je suis les Super League. Je crois que c'est diffusé sur la, la chaîne L'Équipe. Euh, je t'avoue que c'est l'un des, 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 des choses qui a, qui a motivé mon envie de, de me lancer sur le triathlon parce que, euh, il y a eu pas mal de rediffusions pendant le confinement. J'ai eu le plaisir de, de suivre ça. Et des fois aussi, ils inversent. Alors, ils commencent par la course à pied, après le vélo, et après, ils finissent par la natation. Enfin, ils cassent vraiment les codes. Euh, et c'est... Euh, c'est plein de fraîcheur, quoi, ce, ce, ce nouveau format, cette liberté de ne pas être figé dans le temps, de pouvoir aussi réinventer euh, les règles à sa, à sa manière. Alors, c'est bien aussi hein, d'être fidèle à, à l'essence du sport, c'est même extrêmement important. Mais de temps en temps, se faire un petit peu plaisir, être un peu destructif, c'est euh, plutôt cool. En plus, je crois que l'histoire est assez, euh, assez atypique euh, de la Super League. Je crois que c'est un, un oligarque russe, euh, un millionnaire ou un milliardaire qui... a euh, qui est passionné de triathlon et qui a fait sa propre ligue. J'ai pas l'histoire en tête. On me l'avait racontée. Je, je suis pas sûr de la source. Alors je vais pas, euh, je vais pas m'épancher sur euh, sur l'histoire de la Super Ligue. Mais je crois que c'est assez euh, assez sympa l'histoire qu'il y a derrière. Je sais pas si tu, tu la connais, toi. Euh, ah,
1: J'ai pas les infos. Euh, J'ai pas envie de dire de bêtises non plus. En tout cas, euh, c'est vrai que cette envie de fraîcheur, on, on peut même la retrouver sur le circuit fédéral là. Avec euh, il y a quelques années, le début du relais mix et tout ça bah ce sont des, des épreuves qui, qui se regardent hyper bien beaucoup plus que bah même une distance olympique qui va durer un tout petit peu moins de deux heures alors tu imagines bien que un Ironman ou un 70.3 qui dure euh, bah 3 heures et demie, 4 heures ou alors bah dans, dans les plus grands 8 heures 9 heures à la télé voilà à regarder depuis son canapé c'est pas très fun. Donc voilà, bah, c'est l'un des moyens de pouvoir consommer du triathlon et de pouvoir s'amuser et voir et bien nos athlètes préférés s'affronter sur sur de nouvelles de nouvelles distances.
0: Et en plus, Cassandre Beaugrand, une Française, a gagné une étape de la Super League. Je pense qu'on peut faire Cocorico. C est, c est,
1: oh l'année là là, dernière, avec un sprint contre cathy Ferres, on s'en souvient tous. Exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel.
0: Voilà, si vous n'avez pas vu, allez, allez regarder ou sinon, voilà, les, les épreuves de Super League, c'est vraiment hyper, hyper sympa. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Vous allez vous surprendre à, à, à prendre pas mal de plaisir à, à regarder du sport à la télé si vous n'êtes pas habitué.
1: Donc, ça, c'était petit, ma petite recommandation. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
0: bah aujourd'hui tu sais on a on a parlé l'histoire euh, du, du du triathlon euh, de, de notre sport et euh, enfin tu vois je parle déjà comme si c'était mon sport ça prouve que déjà je que je l'ai je l'ai bien déjà euh, je me le suis bien approprié c'est une bonne chose tous les hum,
1: tous les auditeurs ont remarqué
0: il faut pas hésiter. Hein. Il faut, moi, c'est ce que euh, souvent je recommande à des gens euh, qui débutent dans le sport, dans la course à pied, euh, dans le triathlon. C'est de vraiment déjà se dire, je suis un athlète, je suis un sportif. Parce que souvent, euh, les gens ont tendance à se comparer aux autres ou, euh, ou à, 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 se, euh, à se flageller un petit peu, tu sais, ou à se dévaloriser. Euh, eh bien, je pense que c'est une mauvaise chose. Il faut vraiment déjà se mettre dans un état d'esprit. À partir du moment où vous courez, même si vous allez courir 20 minutes, vous êtes un coureur, vous êtes une coureuse, vous êtes un athlète, et donc euh, faut pas avoir peur de de de, de s'affirmer en tout cas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il euh...
1: n'y bah, a pas de il y a pas de triathlète plus triathlète qu'un autre. Hein. Tout tout le monde est triathlète de la même manière.
0: Exactement. Ça c'est des valeurs qu'on défend dans le podcast et qu'on continuera à défendre. À partir du moment où vous êtes où vous courez ou vous faites du triathlon, eh bien vous êtes légitime pour vous affirmer en tant que coureur euh, ou triathlète. Il y a même pas de question à se poser sur ça. Euh, sinon, pour en revenir à l'Instant Lifestyle, euh, tu sais dans cet euh, épisode. Euh, tu nous as expliqué un peu l'histoire du triathlon et, et on va pas se mentir hein, il était un peu question euh, quand même euh, d'ego pour savoir euh, quel était, euh, qui était le meilleur athlète, un peu aussi on, on pourrait traduire ça comme euh, qui pisse le plus loin et euh, du coup euh, moi ça me fait penser à, à un débat que, que je trouve assez intéressant, c'est le débat qu'il y a autour de l'ego, c'est vrai que on n'est pas forcément à l'aise avec ce mot là c'est quelque chose qui, euh, qui est frais qui peut faire peur, qui est souvent euh, jugé très euh, péjoratif euh, dans nos sociétés et a raison, hein, euh, parce que ça peut être un, un vrai problème, mais on peut aussi, aussi peut-être le confondre, hein, tout simplement. À confondre,
1: à confondre un petit peu peut-être confiance et arrogance.
0: Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que ça, ça devient un peu un mot fourre-tout, un mot valise où on va, on va tout mettre dedans. On va mélanger euh, confiance en soi, arrogance, estime de soi, euh, et, euh, et on va attribuer ça sur, sur l'ego. Euh, c'est pas évident de définir l'ego. D'ailleurs, les, les philosophes sont pas tous d'accord entre eux. Nous, on va le définir pour que tout le monde comprenne. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le définis, euh, comme l'image qu'on souhaite renvoyer aux autres, et il faut pas être hypocrite, hein. je pense que on, on, c'est normal aussi d'être soucieux de l'image qu'on renvoie on peut aussi l'assumer. Mais l'ego, ça peut aussi devenir un, un vrai problème parce que c'est quelque chose qui peut nous hypnotiser et qui peut euh, faire euh, qu'on va minimiser nos lacunes et nos faiblesses. Et là, ça va devenir un, un vrai problème. Il euh, y a un livre qui parle de ça et qui est extrêmement euh, bien écrit qui s'appelle euh, « L'ego est notre ennemi. Ego is the enemy » de Ryan Holiday. Je le conseille vraiment. Euh, je pense que chaque athlète doit s'interroger sur la question de l'ego parce que c'est quelque chose qui est euh, tout le temps présent dans la vie d'un athlète. Quand on prépare euh, une compétition, quand on euh, réussit une compétition ou quand on échoue, c'est quelque chose qui peut nous mettre à terre. Et donc, il faut avoir cette capacité de porter un jugement critique à son ego. Et d'ailleurs, euh, Ryan Holiday il apporte un, un élément de réponse pour, euh, à partir de quand l'ego devient un problème et euh, peut nous, euh, nous ralentir. C'est euh, à partir du moment où vous allez exécuter quelque chose dans le besoin d'être meilleur que quelqu'un. Ou dans le but d'être reconnu pour quelque chose. Ça, c'est des signes qui peuvent nous euh, nous alerter. Euh, bref, tout ça pour dire que je vous recommande vraiment euh, la lecture de ce livre. C'est un livre en plus qui se lit, mais très très vite. Allez, en, en deux heures, trois heures, euh, c'est réglé, vous avez lu le livre. C'est très bien écrit, c'est bien chapitré, donc euh, la compréhension elle est assez facile. En, en plus, il, 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 il propose des, euh, des solutions pour euh, euh, se prémunir euh, d'un ego débordant, euh, notamment, je pense, au fait de challenger euh, ses compétences et de toujours être être capable de re-challenger ses certitudes, de ne pas se dire « ça y est, je, je sais tout et j'ai plus besoin d'apprendre ». Au contraire, il faut toujours avoir cette, cette envie de remettre en question nos certitudes.
1: Là, tu me proposes un livre qui se lit en seulement deux heures. Moi qui ne lis pas assez, là, je ne vais pas avoir d'autre choix que, que de le lire.
0: Surtout pendant les vacances, hein. Tu vas voir ça. Vraiment, hein. C'est en plus il y a plein de citations. Moi, j'adore ça. Euh, sincèrement, c'est un excellent livre. De toute façon, Ryan Holiday, c'est globalement, il a <rire> tous ses livres sont quand même excellents. Et, euh, et là, c'est vraiment voilà. Je pense que voilà n'importe quel athlète devrait lire vraiment. Moi, c'est un, un livre que je conseille.
1: Eh ben écoute, je, je, je m'empresse d'aller l'acheter <rire> et de le trouver, de l'acheter. Et, et je te, je te ferai un petit des, un petit résumé après pour voir si on avait, si je l'ai bien compris.
0: Ouais, c'est un truc qu'on pourrait faire. Tiens, c'est de, de se donner des feedbacks après sur euh, les instants lifestyle. Tiens, qu'est-ce qu'on a pensé et tout. Euh, pas hésiter aussi aux auditeurs si euh, bah, voilà ils ont lu le livre de nous dire ce qu'ils en pensent. Alors soit dans les commentaires, soit euh, voilà sur nos réseaux sociaux Instagram et YouTube. Et pas à pas nous rejoindre, c'est vraiment top de pouvoir interagir ensemble. Donc euh, voilà encore une fois retrouvez-nous sur les réseaux sociaux dans la tête d'un triathlète on, on vous attend bah écoute Tristan c'est le moment de se dire au revoir et euh, rendez-vous au prochain épisode ah ouais
1: à la prochaine fois Guillaume salut
0: à très vite ciao